0: Ne aflăm, iubite ascultător în urmărirea, e că cu pauze, a ciclului nostru Decalogul. Nu ne-am angajat să cercetăm un cuvânt care are valoare legalistă, valoare doar normativă, ca și când, repetându-ne niște imperative, ca și un cal care își câștigă reflexe condiționate, să ajungem prin raportarea noastră la lege, să ajungem mai buni. Cuvântul acesta, legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, reflectă în toate cele 10 precepte caracterul lui Dumnezeu. Și când Mântuitorul a spus că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, se referă la acea cunoaștere a sa, nu exclusiv prin imaginea pe care Mântuitorul nostru, perfect, o reflectă despre Tatăl, ci din cercetarea a întregului cuvânt, chiar cel scris anterior de Revelația Domnului nostru Isus Hristos. Și în pasul nostru, cercetând poruncă după poruncă, am ajuns astăzi să ne oprim în dreptul poruncii a patra. O poruncă care e de poticnire în creștinismul veacului nostru, cum a fost și în alte veacuri, poate cum a fost de la un moment dat în istoria creștinismului. Și am să citesc această poruncă, nu pentru că n-a eu pe de rost, dar ca să aibă toată autoritatea cuvântului scris. Capitolul 20 din Exod, de la versetul 8 până la versetul 11. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ziua sâmbetei, ca să o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci tot lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua sâmbetei și a sfințit-o. Porunca aceasta este poate cea mai plină de confuzie poruncă sau pretenție a lui Dumnezeu din cele 10 porunci. La ora actuală Un contemporan care ascultă această poruncă nu știe ce răspuns se găsească mai degrabă, că legea a căzut, că a fost schimbată, că în sine tot Vechiul Testament este decalibrat, este bun, doar amintitor, dar nu ca normativ. Și intrăm în dezbaterea acestei teme deja cu un start defavorabil. Pentru că, asta este, suntem duminicaliști. Noi ne-am născut într-un popor care ține Duminica, mă refer chiar la mine, sunt născut ca toată lumea, ortodox. Am pomenit odihna și liniștea zilei Duminicii și atunci când pornești cu o tradiție, cu un obicei foarte adânc înrădăcinat, perpetuat în tine însuți, se destul de greu să alt altfel. Știți că oamenii fați de prejudecăți au un respect aproape sfânt. Fiecare își apără prejudecata cu simțământul superiorității și spunea cineva că italianul își apără, își prezintă superioritatea față de celelalte grupări etnice. Turcul se simte superior față de alții, amerindianul se simte și el superior față de fața palidă. Fiecare se simte în sine superior prin prejudecată, prin opinia bună pe care o are despre sine și despre punctele sale de vedere. Și dacă n-ar exista sinceritatea, dezbaterea acestui subiect, ar găsi doar urechi surde, astupate cu plumb. Ce înseamnă sinceritate? Într-un sens, a recunoaște că criteriul adevărului este în afara ta și superior ție și că ești dispus să te pleci în fața acestui criteriu care nu ești tu însuți, ci este în afara ta. Pornind de la premisa că cei care ascultă în seara aceasta Cuvântului Dumnezeu sunt oameni sinceri. Confuzia în jurul poruncii a patra, cei cu sâmbăta tocmai o zi prea multă vâlvă, când ar trebui să fim mai simplificați, mai uniți în ceea ce este stabil și nu dialog în jurul unor anumite aspecte minore, subiectul acesta al de odihnă, al sâmbetei sau al duminicii, să zic, a fost, a încercat să fie interpretat în mai multe maniere. O interpretare aceea biologică, și anume că omul are nevoie de un ciclu de odihnă uh, o zi din șapte, cu ciclicitatea din 7 în 7. Nu contează atât de mult dacă e a șaptea, dacă e a cincea, dacă ziua mea metodică, să, să zic ca profesor de sport, este marțea, marțea este din șapte în șapte, ziua mea de odihnă. E motivația biologică, în care nu contează a șaptea neapărat, ci una din șapte ciclul. Alții au încercat să-i găsească o motivație istorică. Și dacă urmăriți motivația istorică a zilei a șaptea în creștinism de 2000 de ani, derulându-se, o să ajungem la uimitoarele decizii ale unor corpuri ecleziastice, mă refer la de. Declarația unor părinți ai bisericii care spun că ziua șaptea o fi care o fi, dar nici de cum sâmbăta. Din motive istorice se urmărea o disociere de iudaism și dacă considerau că sabatul a aparținut iudeilor, atunci rușinea iudeilor este sâmbăta, iar noi nu avem nimic cu rușinea lor. Din motivele continuității istorice se vorbește despre ziua întâia ca zi de odihnă adică Duminica, nu și numele, numele mai recent decât Noul Testament, de Diez Domini, Dominica, ziua Domnului, nu și numele impune această zi ca ziua de odihnă. Cert este că prin orice alte prisme am încercat să interpretăm ziua de odihnă, sub aspect moral nu găsim absolut niciun fel de acoperire. Înțeleg, să nu furi. Înțeleg să n ai alți Dumnezei, dar ce sens are Porunca Patra în mijlocul unor precepte foarte morale pe care le intuim implicit? Și concluzia unei recenzii superficiale este că includerea poruncii a Patra în cele 10 este o enclavă, adică o introducere a unui corp străin într-o masă omogenă. Este o enclavă. Este o introducere, o paranteză ceremonială. E ceva ceremonial. Și iată că dintr-o mișcare de condei s-a rezolvat problema zilei a șaptea, pentru că nu mai, e cere, nu mai e un creștin obligat să țină prevederile ceremoniale. Inconvenientele acestei concluzii superficiale sunt mai multe. Întâi de toate e ceva care nu ține la bunul simț. Dumnezeu e consecvent. Noi suntem inconsecvenți. Când Dumnezeu dă o lege morală, această inconsecvență, când poruncă morală a treia, când una ceremonială a patra, când alta morală a cincea, această inconsecvență, amestecul dezordonat de moral ceremonial, nu merge cu spiritul constant, consecvent, al lui Dumnezeu. În al doilea rând, în Noul Testament se vorbește destul de mult, chiar dacă scurt. În sentințe scurte, despre unitatea legii morale. Nu se spune niciodată legea fără porunca patra. Ba din potrivă, Iacob, în capitolul 2, cu versetul 10, spune: Cine ține toată legea, dar găsește o singură poruncă, nu numește, putând fi și a patra, se face vinovat de toate poruncile. Și un ultim aspect de inconveniență pentru cei care au găsit soluția că ziua de odihnă ar fi duminica, datorită. Aspectului ceremonial este faptul că în Noul Testament se confirmă și se menține valabilitatea integrală a legii unitare în cadrul Noului Testament și în cadrul Evangheliei. Și sunt atâtea texte în care apare legea lui Dumnezeu alături de credința în Domnul Isus Hristos, de exemplu Apocalipse 14 cu 12. Dacă așa stau lucrurile, v-aș propune celor la care sunteți oaspeți să lăsăm modelul de până acum, explicațiile biologice, istorice sau tradiționale și să vedem un alt model posibil pe care urmărindu să ajungem să descoperim am să folosesc un cuvânt și de data aceasta cred că nu este doar din entuziasm folosit extraordinară a a patra. Mulțumesc lui Dumnezeu că în discuțiile care le-am avut săptămâna aceasta cu un om al lui Dumnezeu mi-a ațintit privirea spre un aspect care până săptămâna aceasta nu l am mintuit. Să pornim în căutarea conținutului profund și adevărat al poruncii a patra. Întrucât, parantetic amintesc, întrucât am mai avut un ciclu în care s-a dezbătut în cinci ore consecutive o sumedenie de gânduri despre semnificația sabatului, și anume în ciclul Iisus, de la prelegerea 20 la 24, sunt 5 ore. Am să evit a intra în dezbaterile care au fost deja prezentate, rezumându-mă doar pentru cei care n-au auzit acele prelegeri, să punctez în scurt câteva din cele mai importante gânduri spuse atunci. Faptul că sabatul nu este o prevedere ceremonială, e un prim punct. Ce însemnează ceremonie? Este un ritual simbolic, vizând pe Domnul Isus Hristos, toate ceremoniile conduceau către Isus, și încă conduc către Isus. chiar și, de exemplu, ceremonia nouă testamentară a Sfintei Cine conduce către părtășia cu Isus, deci toate țintesc spre Isus introduse, făcute necesare, datorită apariției păcatului. Exista ceremonie înainte de apariția păcatului? N-avea cum, pentru că nu avea ce să se mijlocească între cine și cine. Ori priviți-vă, rog, înainte de apariția păcatului, înaintea primului semn ceremonial sau primului gest ceremonial, Dumnezeu, în perfecțiunea nevinovăției primei perechi, instituie în Cântecul și strigătele de a îngerilor instituie această instituție a zilei a șaptea și anume sabatul. Un alt aspect în cadrul același punctului, că nu e ceva ceremonial, observați că toate, în afară de două, toate poruncile din cele zece încep cu, sau sunt prezentate într-o formă negativă, să nu, amintind că în om e inclinația să da, către păcat. Și aspectul să nu arată, indică, că este o modelare a unui precept pozitiv în condițiile păcatului. Remarcați însă, excepționalul fapt, că porunca a patra este într-o formă pozitivă, arătând că nu păcatul l-a formulat să nu, ci alte motive l-au formulat să sfințești ziua sabatului. În al doilea rând, amintind din gândurile dezvătute cu ocazie, s-a vorbit atunci de structura septenară a creațiunii. Și anume că cifra șapte este de recunoscut în toate domeniile. Și în om, ciclu biologic de șapte ani, când se transformă total, toate celulele sunt înlocuite, până și o gripă durează cât? Șapte zile până la lumea din afara lui, cristale, lumină, elemente chimice, proporția omului, șapte este prezent pe tutindeni, este un fel de amprentă a creațiunii, a manufacturii lui Dumnezeu asupra acestei lumi. Iar ca un simbol vizibil adresat unei ființe, Conștiente, raționale, care poate recunoaște proveniența divină a sa, nu animalele au sabat. Omul, doar omul ca ființă responsabilă, recunoaște și în timp semnalul de șapte că Dumnezeu m-a creat și o aparțin lui Dumnezeu. Un al treilea aspect. Sabatul în toată Scriptura, la data aceea s-a prezentat bogat într-o oră jumate, implică trei semnificații. Este o funie de trei corzi împletite, mai întâi fiind un amintitor al creațiunii, căci în șase zile a făcut Domnul, în al doilea rând este un evocator al mântuirii pe care Hristosul lucrează în noi, căci ai fost rob în Egipt, de aceea ți-a dat Dumnezeu porunca aceasta, să ții ziua sâmbetei, Deuteronom capitolul 5, unde se repetă porunca, dar cu altă motivație, aceea a eliberării, și în al treilea rând, o a treia semnificație, ca prefigurator al odihnei cananului ceres, al sfârșitului Marei lupte și a odihnei veșnice. Dacă sabatul deci este un termen temporal, un simbol temporal, interesant că acoperă toate cele trei dimensiuni ale timpului, trecutul, ca minitor al creațiunii, prezentul, ca evocator al mântuirii care se lucrează în tine și ca prefigurator al viitorului, trecut, prezent și viitor, sabatul fiind un simbol perfect. Un al patrulea element pe care nu insistăm, doar la mintim în mers, decalogul cele zece porunci care constituie un tot pe care Dumnezeu însuși l-a dat o dată, nu în două, trei rânduri, o dată bloc, decalogul poartă într-una din porunci înscrisele unei peceți. O pecete, ca să fie pecete, poartă numele emițătorului, autoritatea lui și domeniul asupra căreia autoritatea se revarsă. Și remarcați că doar în porunca patra se evocă numele căci Domnul Dumnezeul tău e drept că Domnul Dumnezeul tău apare și în porunca treia și în a doua și în a întâia. Dar autoritatea Căci în șase zile a creat, Dumnezeu e creator, n-apare decât aici. Iar domeniul din nou n-apare decât în porunca patra. Cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele. Deci creator perfect cu autoritate asupra întregului habitaclu universal. De ce însă tocmai în dreptul poruncii a patra, legat de sabat, a lăsat Dumnezeu această pecete, acest sigiliu, cu numele autoritatea și domeniul autorității sale? Nu putea să fie în dreptul poruncii întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am spus din țara Egiptului, care am făcut cerul lui Pământul mare și tot ce este în ele, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Era foarte bine. Sau de ce apare la porunca opta, Să nu furi, căci eu, Domnul Dumnezeu tău, am făcut cerul, Pământul Mare și tot ce este în ele. De deci ce apare tocmai aici, la porunca patra? Rețineți că sigilul este ceea ce întărește, ceea ce dă autoritate actului acesta. Ori această pecete este atașată poruncii care este cea mai legată de. Caracterul lui Dumnezeu și de caracterul religiei. Deocamdată, poate e surprinzător. Cum, adică, porunca poate să fie cea mai spirituală, cu caracterul cel mai moral, care să vorbească despre Dumnezeu și caracterul lui și despre natura religiei? Și iată un lanț pe care l-am mai prezentat și alte dată, îl repet doar. Dacă legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, exprimă. Principiul fundamental al guvernării lui Dumnezeu și anume dragostea. Deci dacă dragostea este sângele care circulă prin toate poruncile, este esența tuturor poruncilor. Și lovind o arteră, bineînțeles că tot sângele curge pe acolo și te faci vinovat de toate. Deci dacă sângele care circulă prin toate cele 10 porunci este dragostea, aceasta fiind esența poruncilor, atunci am întreb care e condiția fundamentală pentru ca dragostea să existe. Și un soț știe care e condiția fundamentală. Și o soție știe. Un străin nu știe. Cineva care nu iubește, care nu simte dorul după cineva, care nu zice, ce mă bucur că ai venit, nu mai puteam după tine, vreau să stăm împreună. Cine nu are experiența dragostei, nu înțelege că condiția fundamentală ca dragostea să existe și să dăinuie, e părtășia. E să stați împreună, comuniunea, iar aceasta e timp. Necesarul pentru comunie este timpul. Timp. N-am timp. Sau am timp. Copiii noștri rămân lângă Hristos în închinarea noastră dacă ne luăm timp pentru ei. Dragostea mea față de soție crește dacă mi-au timp să stau cu ea. Iar Dumnezeu care știa că dragostea are nevoie de timp și că comuniunea este condiția sinecvanon fără de care nu se poate să existe dragostea Dumnezeu a dat această poruncă care garantează prin dragostea care ne o infiripă și o întărește în suflet, ascultarea de. din dragoste de toate celelalte porunci. Iată de ce Porunca Patra este cea mai morală, cea mai spirituală dintre toate poruncile, pentru că nu are un caracter utilitar: să nu, să da, să fur sau să nu furi. Sunt porunci utilitare: să nu ucizi, adică nu în sens utilitar al bunurilor materiale și al relațiilor dintre oameni. Sunt presupuse în însăși și natura lucrurilor dintre oameni. Este, de exemplu, aducerea lefei mele acasă. Este un aspect, nu e așa că este un aspect moral, dar utilitar. E moral, că sunt datori familiei să aduc leafa, dar este are un aspect precis utilitar. Sau să mă îmbrac copiii, e moral, dar este utilitar. Dar ca să aduci soției o floare, ce utilitate dai 15 lei pe un fir sau două? Vedeți, aici este problema dragostei. Este expresia dragostei care nu are un sens utilitar, dar în care este eminamente dragostea prezentă. Și să ajungem acum, după ce am înșirat cele cinci puncte, pentru care sabatul nu e nici ceremonial, ci este foarte moral, am dorit să mergem la noutatea în dezbaterea cu privire la orunca patra. Se amintea că sabatul a fost dat în paradis. De ce oare sabatul a fost dat în paradis? În în paradis nu exista la data aceea păcatul. Diavolul era doar un potențial, dar nu era ceva real, doar urmasă, dar nu se manifestase încă. Mă uit la perechea de oameni. Erau în toată nevinovăția beneficiind de contactul, de părtășia cu îngerii, de comuniunea cu Dumnezeu și munca lor. Ce muncă? Nu știu ce aia doar. Era un fel de joacă, pasiune plăcută de a împleti uh, ramuri urcătoare în ghirlande, de a așeza, cum și așează copilașul, uh, modelele de plastelină în armate, să-și facă animalele sectoare, să le dirigeze. Era una din cele mai plăcute invenții ale minții, ale plăcerii omului, în care practic odihna, nu și avea sens, pentru că erau odihnitoare, erau recreative, aceste lucrări nu erau deloc ostenitoare. De ce totuși Dumnezeu dă sabatul în paradis? Și ne au spus, și n-au zis rău, deși aceasta ar ocoli ceea ce urmărim acum, unii au zis, iată, Dumnezeu a avut în vedere căderea omului. Și adevăr, Dumnezeu a prevăzut tot. A prevăzut, dar n-a programat. A prevăzut că în libertatea pe care o va da omului, omul va alege să n-asculte. Și având în vedere perspectiva dramatică a căderii omului în groapa păcatului, Dumnezeu, L-a structurat pe om, ca bărbat și femeie, această dualitate în familie, fiind menită ca să contribuie la învățarea lecției umilirii, a slujirii, a experimentării dragostei. L-a dotat cu globule albe în sânge, având în vedere infecțiile care vor urma, cu un un sistem imunologic, Și probabil în vederea Marei Lupte a dat și un semnal, un semn, un steag, sabatul, care în această viziune n-ar fi avut atâta rol în paradis, cât mai mult în evenimentele Marei Lupte care urmau să izbucnească prin tragica neascultarea omului. E logic și e just, sunt de acord că s-ar putea să fie un motiv deosebit și acesta. Rețineți însă ceva Sabatul, ca zi de odihnă, nu este un apanaș exclusiv al Pământului. Nu este o particularitate exclusivă a planetei noastre. într să afirm ideea, nu și caracterul foarte specificat, că întregul univers cunoaște această instituție, dacă e tot șapte, vom afla atunci, ziua șaptea, dacă e tot acest, această structură. Dar ce rol, deci, în Universul necăzut în păcat ar avea sabatul? O dihnă pentru ființe care nu obosesc? Ce rol să aibă sabatul? Să pornim în descoperirea sensului sabatului, a conținutului, a mesajului, poruncia a patra în universul fără păcat al lui Dumnezeu. Și vom înțelege dacă ne referim la istoria lui Lucifer. Cum a fost posibil să cadă Lucifer? Dacă ați învățat lecția, veți spune, nu se poate explica, e taina fără de lege. N-are niciun fel de explicație. Categoric. Dar credeți dumneavoastră că diabolul a căzut sub, subit, așa cum mă scol eu noaptea din somn și am subit un gând sau cum se petrec unele evenimente în afara voii mele subit. Credeți că diavolul a căzut deodată sau căderea lui a urmat un anumit proces? Și veți să spun de sigur că da, a fost un proces, un proces, nu știm pe de lung. Ce credeți? Ce a Contribuit nu cauzal, ci circumstanțial la dezvoltarea acestui proces. Și înainte de a răspunde, am vrea să vizităm planeta Pământ necăzută în păcat. Sau să vizităm lumea, Universului Dumnezeu, care nu cunoaște păcatul. Și dacă am luat un interviu unei ființe din Univers, Care e programul tău? Și el ar putea să spună, vizitez cu tare planete, mă ocup de creșterea unei noi civilizații, de noi Adam. Am bucuria ca să vizitez, să cercetez florile, natura, apa, stelele. Mă preocup cu multe domenii, cu biologie, cu chimie, cu fizică, cu arte, astronomie, cu multe. Pentru că noi suntem făcuți pentru toate, nu numai pentru unul. Și altceva în afară de activitatea sfântă? Și a răspunde atunci interlocutorul nostru celest. Ah, desigur am uitat. Cel mai important lucru e că lângă activitate avem și un program de contemplare. Ce este contemplarea? Să privești la Dumnezeu. Direct sau indirect? Dar în mod special, direct, să privești la El, la bunătatea Lui, la actele Lui, la procedurile Lui. Și această contemplare, ar spune Îngerul, îmi copleșește inima, îmi scoate strigăte de osana, de laudă, de slavă Lui Dumnezeu. Mă aruncă în prosternare ori de câte ori îl contemplu pe Dumnezeu bine, frate înger, dar de ce aveți voi nevoie de contemplare? Doar nu sunteți alături de Dumnezeu mai totdeauna în comuniune? Și am aflat atunci că activitatea, primul punct din programul îngeresc sau programul lumilor necăzute, activitatea, activitatea sfântă, chiar atunci când e sfântă, prin menirea ei, Atrage atenția asupra ta însuți. Asupra lucrării tale. Ești preocupat de tine, de munca ta și ești preocupat, cum să spun eu, univoc, ești preocupat adânc de ceea ce faci ca să iasă perfect. Ești preocupat de asemenea de semenii tăi. Și atunci când ești preocupat de semeni, Lucifer avea, în subordinele lui, o știri îngerești, harfe, timpane, flaute, lumina. Atunci când ești preocupat cu cei care sunt în subordinea ta, atunci faci comparații. Și compari, îi compari cu tine. Și în programul de activitate, dominanta ești tu. Chiar și în condițiile Edenului, în condițiile necăderii în păcat. Una din Foarte marile nevoi ale ființei inteligente este ca după ce tot privește la sine și la sine, să se oprească din această cercetare de sine când muncește și să se uite și la Dumnezeu. Să-l contemple ca mintea lui să se descurce din hățișul preocupărilor de sine și să se afunde în dragostea lui Dumnezeu, să-și amintească de dependența sa de Dumnezeu pierderea din vederea contemplării și supraangajarea în activitate chiar sfântă ar putea conduce la ceea ce a condus în Ezechiel, capitolul 28, unde se vorbește despre Lucifer, cu versetul 17. Ți s-a încâmpat inima din pricina frumuseții tale, ți a stricat înțelepciunea cu ce? Cu strălucirea ta. Și intuiesc de aici că ceea ce i-a lipsit diavolului, sau lui Lucifer, încă nu căzuse, a fost timpul de contemplare. A fost timpul să se afunde cu gândurile, cu simțurile, cu totul în Hristos. Să-și dea seama că nu e El, ci e Dumnezeu. Și că toată slava îi se cuvine lui Dumnezeu. În timp ce tot lucrând, tot lucrând, bucurându-se de izbânda sa, ar fi putut să ajungă uitând de contemplare la concluzia că, într-adevăr, ești cel mai inteligent dintre îngeri. Pe drept te-a făcut creatorul, comandantul lor, instructorul, controlorul lor, bachiar chiar capitanul lor. Și de la această îmbătare cu strălucirea și cu frumusețea sa, iată mediul prielnic, uitând de contemplare, mediul prielnic pentru înălțarea eului până acolo încât a râvnit dislocarea tronului lui Dumnezeu și întronarea sa ca suveran al Universului. Dacă Lucifer, desăvârșit, în Ezechiel 28,12 spune nu numai că erai desăvârșit, ci erai de desăvârșirii. Deci culmea desăvârșirii în original. Dacă Lucifer desăvârșit după zeci de mii de ani de activitate sfântă, neprihănit și în sfințenie a căzut pierzând contemplarea, imaginați-vă cu cât mai mult noi pierzând Această porție de timp stabilită de Dumnezeu pentru menținerea mea în relația cu El și la locul meu, pentru a fi cât mai folositor, cât mai binecuvântat în experiența mea, cu cât mai mult noi, pierzând contemplarea din vedere, ne compromitem linia noastră, viața. Vreau să revin asupra ideii contemplării vis-a-vis de activitate. În Evrei, capitolul 4, versetele 9 și 10, se vorbește despre sabat în cu totul alt context decât discutarea poruncei a patra. Dar se folosește o anumită comparație că odihna aceasta ca de sabat al cananului ceresc este, evocând și sabatul poruncia a șaptea, este o la fel cum s-a odihnit, spune în versetul 10, cum s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrările Lui. De ce anume s-a odihnit Dumnezeu? De fapte rele sau bune? Evident, e o întrebare doar care să uh, ne sublinieze faptul că tot ce a făcut Dumnezeu a fost foarte bun. Și cu toate că a fost foarte bun, Dumnezeu s-a oprit din lanțul faptelor bune, dând un model omului că chiar și atunci când este în febril activitate de fapte bune, are nevoie să-și deslipească privirea de la faptele lui bune, să se mai uite și la Dumnezeu, să-și găsească acordarea sonoră în chipul și în caracterul Tatălui. Aceasta este nevoia sabatului chiar și neden, ca să-și amintească omul perfect, Că totuși e dependent de Dumnezeu. Să găsească motive, să se bucure de această dependență, că este doar un canal al vieții și al binecuvântării. Să mergem un pas mai departe. Ce înseamnă a contempla? Se spune că ceea care citesc ceva angajant ajung să fie un timp oarecare dominați de ce au citit și în timp ce mănâncă la masă privirea lor alunecă undeva departe, căutând, revocând evenimentele. Ei au contemplat o carte, o activitate, o o istorie și acea istorie a ajuns să lucreze în ei și asupra lor. La fel și cu contemplarea lui Dumnezeu. Contemplarea lui Dumnezeu nu este doar o privire asupra lui Dumnezeu și a lucrărilor lui, ci privind asupra bunului Dumnezeu și asupra lucrărilor sale, acestea se întorc asupra omului, asupra celui care contemplă, producând un efect în cel care contemplă pe Dumnezeu. Și știți cum se numește această lucrare, când Dumnezeu intervine în om și lucrează în el, chipul său pe care îl contemplu, caracterul său pe care îl contemplu, este exact lucrarea de sfințire. Când omul e pasiv și cel sfânt este activ și își lucrează propriul caracter în om. Este minunată legătura pe care o face Scriptura cu Exod 31 cu 13, unde spune Nu care cumva să nu țineți sapatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, după care se va cunoaște ce? Că eu sunt domnul. Dacă aș pune punct aici, am luat tocmai legătura cheie. Că eu sunt domnul care vă sfințesc, exact prin această contemplare, în sabat a Domnului, are loc lucrarea în care El îmi sufletul, exact lucrarea de sfințire, când Dumnezeu este cel activ în mine și El mă sfințește. Vedeți dumneavoastră că porunca a patra, adică lucrarea Lui de sfințire, a noastră, lucrarea Lui în noi, este centrul legii morale, pentru că numai un om sfânt împlinește prevederile, toate celelalte. Ce înseamnăază sfânt? Încă o precizare. Cuvântul sfânt stă față-înfață cu antonimul sau cuvântul contrar, profan. Și pentru că e greu să explicăm uneori cuvintele pe ele însele, apelăm la explicarea sensului contrar, opus, antonim, adică cel care zice, de exemplu, cald, rece. Explicând ce-i recele, înțeleg mai ușor ce-i caldul. Dacă voi explica antonimul, adică cuvântul opus sfânt pentru sfânt, și anume profan, voi înțelege ce înseamnă sfânt. Cuvântul profan vine din latinescul pro, care înseamnă înainte sau în fața, și fanum. Fanum înseamnă templu. De acolo, fanatic, cel care uh, apără cauza templului, deci este trup și suflet pentru templu. Fanum. Profan este acela care nu intră în templu. Care este în afara Templului. E dincolo de Templu. Acolo unde avea loc, poate, activitatea lui Adam. În afară cu plantele, cu animalele, care nu sunt în Templu. În timp ce în Templu, cine e? Dumnezeu. Deci, sfințirea este rezervarea sau retragerea noastră din porțiunea care ni se cuvine nouă, care nu suntem în Templu. Și Introducerea noastră în cadrul unde Dumnezeu e este intrarea în cea mai adâncă comuniune cu Dumnezeu și plecarea din porțiunea din fața templului profan în Sfințenia Divină. Iată în ce constă Sfințirea pe care Hristos dorește să o lucreze cu ocazia sabatului asupra noastră, terminarea oricărei activități profane, să nu faci nicio lucrare în ea, în ziua aceasta, ca să pot să intri în templu, acolo unde sunt eu, în sfințenia mea, în curăția mea și caracterul meu să se imprime ca un sigilu de argint într-o ceară moale, ca să poți prin împrumut să fii și tu, după chipul meu, idealul creațiunii și după asemănarea mea. Știți că porunca sabatului este sau nu porunca Instituirea sabatului este primul loc în scriptură unde se anunță, unde se rostește cuvântul sfânt. A sfințit! Este primul loc unde se amintește, la nivelul nostru omenesc, despre sfințenie. Și ultima carte, Apocalipsa, revine asupra definiției sfințirii Reamintind că sfințirea este definită de credința în Isus, care conduce la ascultare față de poruncile lui Dumnezeu. O definiție a sfințeniei este, sau a îndreptățirii prin credință, a este ascultarea prin credință. Ascultarea poruncile prin credința în Isus Hristos. Între aceste porunci, tronează porunca cu sigiliu cea mai morală, cea care creează transfuzia de sfințenie, porunca sabatului. Să mai luăm în atenție câteva elemente lăsând la o parte lanțul logic de până acum, cumva odihnindu-ne asupra câteva observații. Observați șirul zilelor săptămânii creațiunii. Începe cu prima zi în care are loc nu ordonarea, ci doar fascicul de lumină în străbaterea sa către pământ. Să fie lumină. În a doua zi, opera lui Dumnezeu e, să zic așa, cu un grad mai complexă. Dumnezeu separă apele de ape și spațiul, atmosfera, dintre cele două, lume, o numește cer. În a treia zi are loc scoaterea pământului și organizarea vegetală a pământului, e mai complexă. În ziua patra de astronomică, Dumnezeu creează un spațiu planetar cu soare, cu luna. În a cincea zi are loc o lucrare și mai complexă, iar în a șasea, care este cea mai vastă lucrare, Incluzând și ca capodoperei creațiunii pământului, și anume omul, după această cea mai înaltă și complexă lucrare urmează, ca o coroană, ultima în însemnătate și în complexitate, instituirea sabatului. Când omul. De ce e complexă această lucrare a sabatului? Nu, când Dumnezeu nu mai e singur la lucru împreună Tatăl Fiul Duhul Sfânt, ci are și un partener pe om. Iar de data aceasta, numai un joc în unul, e un joc în doi. Devine la un alt grad de cea mai înaltă complexitate. Tot așa, sabatul, dacă lanțul acesta merge din mare în mai mare, în mai complex, sabatul este coroana complexității, a desăvârșirii creațiunii. Este cea mai importantă și încărcată cu sem- însemnătate cu semnificații zi. De aceea Dumnezeu o sfințește și o și binecuvintează. Această dublă rostire neexistând asupra niciunei alte instituții. Familia doar o binecuvintează. Și sabatul poarte și binecuvântarea și sfințirea. O altă idee care, izvorâtă din Scriptură, ne solemnizează cu privire la, zilea, zi, cu privire la ziua sabatului. <laughs> care a fost trăirea omului în această zi sfântă. Amintiți-vă că în ziua șasea, ziua creației omului, mai întâi are loc popularea pământului cu tot felul de animale, de uscat, de la cele care se tărăsc până la mamiferele evoluate, evoluate în complexitate, nu pe o anumită scară evolutivă. Și la urmă e creat omul care din prima clipă este într-un travalu destul de angajant, să recunoască fiecare animal, să-i dea nume, este angajare. Urmează dorul după un partener, creerea Evei și ca o culminație a acestei încheieri de drum, omul și cu jumătatea lui intră în deliciul primei zile pline, ziua șaptea pentru el, Eva mai aproape fiind de această primă zi din creațiune mai târziu decât Adam, în care ei trăiesc evenimentele supletești ale recunoștinței, ale închinării, ale contemplării Lui Dumnezeu. Iată care este conținutul sabatului. Se vede din experiența celui din tâi sabat. Este un alt gând. Că prima zi completă a omului, prima zi cu adevărat trăită de la început până la sfârșit, sabatul, este ziua ultimă a lucrării lui Dumnezeu. Este semnificativ acest fapt pentru înțelegerea planului de mântuire. Că omul începe să trăiască după ce Dumnezeu a adus la îndeplinire mântuirea în inima lui. Sub aspectul acesta... Încheierea lucrărilor lui Dumnezeu este începutul activității mântuitului, acelui care s-a bucurat de prezența lui Hristos. Că mântuirea nu este lucrarea a lui Dumnezeu și a omului, ci a lui Dumnezeu pe care omul doar o primește. O întrebare care mi s-a pus de ce începe oare sabatul odată cu asfințitul? De ce nu începe de exemplu la miezul nopții? Și răspunsul e simplu. Cel care a urât Această foarte bogată semnificație a sabatului a vrut să șteargă momentul de începere și de închidere când se apropie omul de Dumnezeu în mod deosebit, în adorare și în contemplare și a ales o deschidere, un început al zilei în miezul nopții când de regulă omul este absent, e inconștient. Nu ține niciun fel de contact sau evidență a părtășiei cu Dumnezeu. Știați, însă, că la Esenien, la acea grupare, fracțiune iudaică din Iudeea, din Palestina, Domnului Hristos, la Esenien începea ziua dimineața? De ce nu începe sabatul dimineața? E și aici, o încărcătură de semnificație. poate ca să prefigureze istoria întregului pământ a Marei Lupte, care începe cu o noapte și se termină cu miezul zilei, cu biruința luminii a Sfântunericului. Sau, nu sub aspect colectiv, ci individual, o altă înțelegere, că mântuirea sau îndeptățirea prin credință începe mai întâi cu odihnirea în Hristos, cu noaptea. Și apoi cu activitatea. Este exact tratamentul care ne vindecă de luciferis. El care a insistat, probabil, foarte mult asupra activității și a lăsat contemplarea la sfârșit. Ca să învăț mai întâi în experiența activității mele, a reușitelor mele, trebuie să existe închinarea, contemplarea, părtășia. Ați făcut experiența aceasta, dacă o zi ați început-o direct cu febrilitatea activităților bune, ați avut simțământul lipsei prezenței și a binecuvântării lui Dumnezeu. Și se pare că atât de greu ne dezvățăm de a încerca să fim util pentru Dumnezeu și anume să schimbăm ordinea, mai întâi ziua și până noaptea. Dumnezeu a stabilit în El ordine, mai întâi odihna în Christos, mai întâi contemplarea, părtășia în liniște prin nefacere nimica, Apoi urmând activitatea sfântă pentru Dumnezeu. Și-aș dori, spre încheiere, să citesc încă o dată porunca a doua, porunca a patra. Porunca care a culminat săptămâna creațiunii, pe care n-a dat Dumnezeu lui Adam în, sub formă de sentință, ci sub formă de pildă pentru că în cer și în familie și în realitate se învață prin trăire? Citesc porunca aceasta. Aduți aminte de ziua de odihnă, de ziua sâmbetei, ca să o sfințești. Pentru cei neavizați, chiar cuvântul sâmbăta, care se află într-o formă oarecare cu ușoare modificări, în 52 de limbi ale pământului, de exemplu, subota în rusește, în ungurește, sabado, în spaniolă, sabato, în italiană, sabat, în greacă, Shabbat, în ebraică, toate însemnează, toate conțin în ele evocarea termenului ebraic de șabat, adică odihnă. Și chiar termenul de sâmbătă spune unui neavizat care este ziua de odihnă. Aduți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești. Reafirmăm, nu odihna este scopul, ci sfințirea este scopul. Să lucrezi șase zile după modelul creațiunii de la simplu la complex și să-ți faci tot lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci profan nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat, a binecuvântat Domnul ziua sâmbetei și a sfințit-o. Avem privilegiul să descoperim binecuvântarea acestei zile, despre care nu se poate vorbi, care însă se poate doar primi și experimenta. Ca și dragostea. Nu poți explica unui copil ce e dragostea până el n-a descoperit că iubește pe mama sau pe bunica sau iubește un cățeluș. El experimentează și știe ce înseamnă a iubi doar după ce a experimentat el însuși. Tot așa, binecuvântarea sabatului, care este. O atât de mare enigmă pentru cel care e străin de aceasta va rămâne un motiv necunoașterea acestei binecuvântări pentru cel care nu ascultă prin credință să rămână în continuare străin pentru că ce e atât de mult în această zi când n-a fost mai întâi dispus să asculte și să descopere ce binecuvântare vine. Mi-am că eram în piața palatului, veneam de la instituția unde lucram cu un confrate adventist, adată data aceea nu eram botezat, eram însă în frabilitatea deciziilor și pentru mine era clar că așa zice cuvântul și dacă așa scrie și am confirmat în documente, înseamnă că așa e adevărat. Și îmi spunea acel coleg prieten, măi frate, zice, ai să vezi ce mare binecuvântare este în sabat. Și mă amintesc că mă întrebam atunci, oare ce binecuvântare o fi în sabate? Că doar am trăit vreo 3-4 sabate. Ce binecuvântare o fi? Și nu înțelegeam. Mi-amintesc foarte bine unde mă aflam. Vei vedea. După cum cel care a înțeles că trebuie să facă pasul căsătoriei, descoperă ce binecuvântare este în actul acesta sfânt al căsătoriei. Facă bunul Dumnezeu ca să experimentăm prin ascultare. Pentru că așa zice Domnul, ca să putem să ne încununăm viața cu deplina bucurie care vine din contemplarea lui Dumnezeu, care de fapt ne sfințește pe noi, vindecându-ne de luciferismul în evoluție care este în fiecare dintre noi. Facă Domnul să ne putem bucura de plinătatea luminii acestei porunci, de Evanghelia din această poruncă. Amin.